0: Если бы мы знали немножко больше, то мы бы боялись, наверное, больше с самого начала. Но на сегодняшний день э, я думаю, что консультировать онлайн в принципе невозможно. Медицина – это тоже сфера услуг. И во всей при, всегда при любых экономических кризисах сфера услуг страдает первым. Если этих целей нет, я думаю, что бизнес обречен на смерть. Это суровое время. Ну, здесь, к сожалению, чувство жалости неуместно. В принципе, кто-то может себе позволить купить Мерседес. но ну, я пока тоже как бы на Мерседесе не езжу. И это нормально. Интеллект, он ну, покупается очень задорого и очень задолго.
1: Всем привет. Меня зовут Денис Старостин. И это проект pr Йода Консалт. Кризис есть, но... И об этом, но мы сегодня поговорим с Андреем Черновым, медицинским директором центра МедиОн. Андрей, для начала скажите, пожалуйста, вопрос, который последние, наверное, несколько месяцев волнует всех, и очень много появилось экспертов в, этих вопрос, в этом вопросе, очень много мифов. Так ли страшен коронавирус, как о нем говорят? Хороший вопрос.
0: Я, к сожалению, с с той долей профессионализма, который бы хотел на этот вопрос ответить, вряд ли с этим заданием справлюсь, потому что я не вирусолог и не эпидемиолог по образованию. Я врач и ну, администратор. Хочется верить, что не так страшен. Безусловно, анализируя мировую статистику, информацию, которая есть и которая доступна, возникает очень много вопросов о том, правильно ли мы эту информацию получаем. Известно есть выражение, которое приписывают Бисмарку да, о том, что есть правда, ложь и статистика. Ну вот, ответ на этот вопрос лежит где-то между ними. С точки зрения профессиональной медицинской информации могу сказать, что есть такое число, которое называется R0, да, то есть число репликации. Если оно равно единице, то значит количество заболевших и выздоровевших примерно одинаково. А если оно больше единицы, то происходит распространение вирусной инфекции ну в данном случае вирусной, у коронавируса это число колебается где-то в пределах от 2 до 3 есть безусловно более яркие инфекционные заболевания например такие как корь там число r достигает ну до 30 это конечно совсем другая история но к сожалению так отыграли наверное средства массовой информации и человечеству зачем-то нужно это было все что мы имеем ну, якобы пандемию. Ну, по крайней мере, у нас сейчас такая официальная позиция ВОЗ, да, и мы, в принципе, как все врачи, которые уважают международные институты, должны этим пользоваться. Насколько он страшен, ну, условно скажем, для нас с вами, я думаю, что на самом деле не сильно, да? потому что это вирусная инфекция, которая вызывает определенного рода осложнения у пациентов, ну, все-таки более старшего, чем мы с вами, возраста, и которые имеют набор хронических заболеваний или осложнений в виде там, постоянного курения или там, каких хронических болезней, как артериальная гипертензия или сахарный диабет. Если мы возьмем информацию, которую я имею от своих коллег, ну, с которыми я переписываюсь там, в Израиле, или в Испании, или в Италии, то однозначно все летальные случаи было у пациентов 60 там, лет и больше, даже 70 и больше. Ну, сейчас как бы на третье место в мире вышла Россия, там тоже, если мы воспользуемся даже доступными источниками информации, свидетельствует это о том, что тяжелые случаи поражают людей, но ну, более старшего возраста, у которых есть хронические заболевания. Потому, ну, Однозначно, к сожалению, ответить на ваш вопрос я не могу.
1: Вы упомянули еще о роли определенной СМИ в этом процессе. И в принципе, и сейчас, и на протяжении последнего времени очень много распространяется и мифов о коронавирусе в том числе. Возможно, вы то есть на какие источники ориентироваться и как этим мифам не поддаваться сейчас, то есть, чтобы не нагнетать вот панику и не…
0: Ну, самая простая рекомендация – это читать как минимум информацию в трех разных источниках. Желательно ну, критически их оценивать и понимать, что некоторые, к сожалению, источники, которыми особенно э, ну, пестрят скажем так, страны не настолько демократические и не настолько ну, древнедемократические, да, как Украина, есть определенная ангажированность этих СМИ. Но ну, надо читать разные три и опять же ну, делать для себя критические выводы. Плюс здесь очень важно, особенно для медицины, но ну, международный язык — это английский, то есть международная статистика и международная э, наука — это все на английском языке, то есть только зарубежные источники. И потом находить подтверждение или опровержение вместо.
1: Возвращаясь э, на несколько месяцев назад, Могли ли вы, вот с точки зрения клиники, предположить такое развитие событий, что будут введены ограничительные мероприятия, что будет объявлена пандемия, и готовились ли вы как-то к этому, как-то ли вы это предрекали или нет?
0: Ну, к сожалению, нет, или к счастью, тоже нет, наверное, потому что если бы мы знали немножко больше, то мы бы боялись, наверное, больше с самого начала, а если бы рассматривать эту ситуацию с точки зрения бизнеса, то можно было бы купить там дезрастворов и масок и в первые 2-3 недели заработать себе уже на новую машину но ну, это шутка конечно нет ну, для меня самой большой неожиданностью как для потребителя стало закрытие границы евросоюза у меня там остались пациенты и невозможность с ними общаться вживую ну, стала стало очень серьезным таким потрясением откровенно вам скажу я в последнее время привык к тому что ну границ не существует, оказывается, что они есть. И меня больше в глобальном смысле пугает восстановление прозрачности этих границ, чем что-то еще. Раз там примерно ну, в сто лет, если мы почитаем историю, подобного рода вирусные волны по человеческую проходят, ну, мы еще не перестали существовать. Так что думаю, что ну, кардинально катастрофической катастрофы простите меня за такую каламбур, да, все-таки нет. Но заболевания есть, и многие меры заградительные, которые вводятся, они же вводятся больше с психологической точки зрения, да, чем с, скажем так, с, ну, обоснованной эпидемиологической. И ну, некоторые моменты мне тоже как бы, нравятся не очень сильно. И как гражданину, и как человеку, который отвечает за то, чтобы частная медицинская структура, в которой есть наемные сотрудники, Адекватно
1: работала. Отвечая на предыдущий вопрос, вы упомянули о, ну, скажем, вынужденной сейчас какой-то коммуникации онлайн, о поддержании взаимоотношений, скажем, о поддержании контакта с клиентами. Как вы в целом считаете, может ли клиника, может ли доктор работать онлайн, насколько это вообще возможно и целесообразно? Смотрите,
0: я выскажу лично свою позицию, ну, то важное комментарий с моей стороны, да? есть понятие о лицензировании. Медицинская деятельность – это лицензированный вид деятельности, который имеет четкую регуляцию со стороны государства. И это краеугольный камень, на котором стоит, собственно, медицина, качество в этой медицине, определенные стандарты оказания помощи в той или иной ситуации. На сегодняшний день, к сожалению, в Украине нормативно-правовые базы, которая бы позволяла консультировать врачу онлайн, не существует. Ну, я смею заявлять это с определенной степенью ответственности. Безусловно, запрос на подобного рода консультации в мире есть. И это нормально. И хорошо, если бы те институты государственные, которые должны регулировать эту отрасль, своевременно бы и качественно на эти запросы реагировали. Тогда, я думаю, никаких проблем бы не было. Но на сегодняшний день э, я думаю, что консультировать онлайн в принципе невозможно. Э, мы бы, если бы воплощали в жизнь в свои клиники подобного рода вещи, мы бы точно не называли это словом консультация, называли бы как-то по-другому. И это невозможно на первичном приеме. Ну, если я вас вижу первый раз, у вас там условно, вы мне звоните там по какому-то мессенджеру, да, и говорите, Андрей, у меня тут... Но ноет зуб, наверное, у меня проблема с зубом, я там выпью ибупрофен, наверное, 400 мг, и все будет окей. И я вас не знаю, да, как бы понимаю, что вы вроде бы, в принципе, молодой парень, что у вас, наверное, кардиологические проблемы не должны быть так рано, говорю, ну, наверное, да, с наибольшей степенью вероятности, это оно, выпей ибупрофен, все будет окей. Вы выпили ибупрофен, через там, 2 часа вам стало еще хуже, вы вызываете скорую помощь или сами едете там, в больницу, а в больнице у вас находят острый коронарный синдром, то есть инфаркт, да, и при этом заболевание не противопоказанное, не стероидное, не противовоспалительное, то есть ибупрофен пить очень не нужно, да, это нездоровая история. И как быть? Плюс возникает еще очень много вопросов, как я идентифицирую вашу личность. Вот вы мне звоните, и говорите, я там, Вася Пупкин, «Откуда я знаю, кто вы?» Ну, есть там можно да, там паспорт показать. Ну, паспорт показать по камере, которая имеет разрешение там, 240 на 130 пикселей. Ну, все же понятно, да? И все равно как бы это невалидно. Плюс результатом работы врача с пациентом должно стать консультативное заключение, которое подписывает на сегодняшний момент физически, подписывает две стороны, и пациент, и врач. Как мы это сделаем онлайн? Ну, есть уже сервисы, я узнавал, которые позволяют это сделать. Но у меня должен быть ЕЦП, да, и у вас должен быть ЕЦП. Мы должны это как бы синхронизировано сделать. А потом, если у вас еще останутся вопросы по качеству, как вы будете их предъявлять? Тоже мне как бы там онлайн скажете, ну, мне не понравилось, да, я не заплачу. Или ты, чувак, ты ошибся, там, ты мне должен в десятикратном стоимости консультации возместить. Это очень сложные вопросы, и, к сожалению, они э, очень простого и одномоментного решения не имеют, потому что они лежат, не только в сфере медицины, но и в других сферах тоже. На сейчас я честно, мне, ну, лично мне как человеку и как врачу-профессионалу не нравится, когда мои коллеги выкладывают в Facebook свой номер мобильного телефона и говорят там, я консультирую онлайн. При этом являясь специалистами очень узкого профиля, например, такими как проктолог, и, ну, и же с ними. Ну, как онлайн это можно сделать? Я, возможно, они что-то знают, чего
1: я не знаю, но я, я против. А, а скажите в целом, были ли какие-то, ну, в условиях, скажем, адаптации к реалиям, были ли у вас какие-то возможно новые подходы либо новые продукты которые сейчас появились у клиники вот как раз в условиях карантина
0: ну, новые продукты в медицине тоже как бы достаточно сложная задача потому что исторически сложившиеся уже формат отношений врач-пациент, да. Но мы пытаемся это сделать, мы, можно сказать, иногда позволяем себе вольности в виде определенных консультаций онлайн, но только тех пациентов, которые уже были на первичной консультации, на первичном приеме у врача. И когда это касается корректировки дозы препаратов, там трактовки анализов, которые врач и пациент получают ну, от независимой лаборатории но все равно мы этот просто растягиваем момент очной консультации ну, не больше и не меньше кардинально по новым продуктам конечно у нас есть определенные идеи но как и у всех для того чтобы эти идеи воплощать нужно иметь свободные финансы которые на сегодняшний момент к сожалению, не только, я думаю, у нас это больная тема, потому что внедрение новых технологий стоит ну, денег. Плюс, опять же, в медицине мы несем очень большие риски о сохранении конфиденциальности информации и много еще всяких есть моментов, которые ну, непосвященным людям со стороны не сильно как бы понятны. И все это требует дополнительных, очень немаленьких инвестиций. Это сложная история. На уровне идей есть, на уровне готовых продуктов,
1: к сожалению, я похвастаться сильно не могу. Касательно темы финансов, есть тоже один такой, ну, скажем, миф, что сегодня часть людей, они боялись или боятся обращаться напрямую в клинике, потому что они боятся там заразиться это коронавирусом. То есть ну, вы, вы это ощущаете? на себе?
0: Я не то, что ощущаю. Мы проводим определенные как бы, опросы, ну, потому что иначе мы не можем работать. Достаточно немаленькое количество пациентов говорит, что да, мы придем в клинику, но попозже. Сейчас мы боимся. Иногда это, кстати, не очень хорошая история, потому что это вредит и самим пациентам тоже. Мы пытаемся с ними разговаривать, мы находим компромиссное решение, говорим, приходите либо раньше, либо позже, когда уже там людей не будет. Ну, мы идем нашим пациентам навстречу, но отложенный спрос, он существует, это верно.
1: И скажите, пожалуйста, еще в контексте работы клиники, но уже с другой стороны медали, касательно персонала. То есть вот как, как они в этой ситуации адаптируются и как они на какие-то моменты реагирует
0: сложно адаптируются человеческие отношения у нас не очень маленькая уже клиника в маленькой совсем клинике когда собственник может лично общаться со всеми там десятью или 11 сотрудниками эти вопросы решаются проще в очень большой корпорации эти вопросы тоже решаются проще, потому что человек, который принимает решение непосредственно с сотрудниками, уже не общается. У нас как бы ну, не то, и ни другое. Э -э приходится в такие кризисные моменты общаться с людьми лично, и это тяжело. Мы занимаемся, ну назовем это так, оптимизацией штата. И оптимизацией, соответственно, затрат на этот штат. Безусловно, потому что мы не можем существовать вне рынка, мы от него зависим, мы являемся, как иногда мне не нравится это сравнение или эти тезисы, но это правда, медицина, это тоже сфера услуг. И во всей, при, всегда при любых экономических кризисах сфера услуг страдает первой. Мы ну, не исключение. Поэтому мы оптимизируем количество и занятых сотрудников, и их время, и, соответственно, ну, к сожалению, они меньше зарабатывают, но это хоть как-то нам позволяет балансировать.
1: А... Не могли бы вы сказать, ну, то есть, если это не является информацией конфиденциальной в количественных показателях, ну, например, в нашей компании там где-то на 20-25 как правило, у сотрудников пришлось сейчас сократить заработные платы?
0: Я думаю, что эта информация для любого действующего бизнеса, который работает легально, она приблизительно одинакова, ну, процент и вот именно, если мы будем говорить о
1: процентах, он сопоставим. И возвращаясь еще к предыдущей теме, вы говорили, что вы сейчас среди э, пациентов э, проводите опрос. То есть э, как, как вообще это происходит, вот как инструмент? То есть вы работаете с той базой э, пациентов, которые у вас есть, и с ними таким образом коммуницируете?
0: Мы достаточно активно сейчас представлены в соцсетях. Это Инстаграм и Фейсбук. К сожалению... Ну, в том регионе, в котором мы находимся, не настолько активны пользователи, как, например, в столичных регионах или в городах-миллионниках. Мы с ними там проводим соцопросы, и старое доброе средство – это телефон. e мейл мы практически не используем. Не знаю, как-то так исторически сложилось, что у нас достаточно ограниченное количество пользователей, назовем это так, активно отвечает на электронные письма. А вот э, VoIP, да, ну, голосовая телефония и соцсети работают.
1: Продолжая тему соцсетей, то есть сегодня там у разных бизнесов есть разные подходы. Кто-то там делает акцент на пользу, кто-то делает акцент на том, чтобы, скажем, поддержать свою аудиторию. На чем вот за этот период делали акцент вы в соцсетях? То есть как вы пытались, вы сейчас старались достучаться до людей?
0: Смотрите, у нас долговременная стратегия, она направлена исключительно на оказание качественных услуг. И это все. Я свято верю в то, что если мы будем оказывать качественные услуги, то есть мы будем лечить хорошо, быстро, недорого по возможности, да, экономия и заботясь о средствах наших пациентов, и в короткий промежуток времени у нас проблем с пациентами не будет.
1: Ну то есть э, с вашей точки зрения, что э, намного важнее, чем э, вот какие-то ситуативные вещи, это стратегия... Сто как... процентов.
0: Если не будет ну, глобальной цели, мы просто запутаемся. И вот даже такие большие колебания, как пандемия вируса... Она ну, нас похоронит просто под этим. Ну, я за стратегию. То есть, должны быть большие цели, которые мы можем идти разными путями, да, они меняются в зависимости от внешней среды. Но если этих целей нет, я думаю, что бизнес обречен на смерть.
1: В целом, как вы считаете, для частных клиник вот такие всплески это все же ну, больше вызов или все же это больше возможность?
0: Я, опять же, всегда всем говорил, что кризис – это возможность развиваться. Выживает сильнейший – это суровое время. Ну, здесь, к сожалению, чувство жалости неуместно. В принципе, побеждает тот человек или та структура, которая может предложить более качественный продукт ну, за адекватную цену, скажем так.
1: Касательно цены, были ли какие-то тоже антикризисные, возможно, мероприятия с точки зрения… Нет,
0: нет. нет. Я объясню, почему <клышь> спрос на медицинские услуги не является эластичным, он не зависит от цены. Мы проводили в свое время определенные маркетинговые ну, изыскания, назовем это так, и когда мы предложили на рынке, ну, на мой взгляд, правильные вещи, но не задешево. как ни странно, у нас количество продаваемых комплексных этих услуг выросло. И для моих коллег это было ну, определенной как бы, неожиданной информацией, хотя я был к ней морально готов, но я все равно переживал, думал, что ну, знаете, вдруг не получится. получилось. И когда мы проводим со своими коллегами, которые уполномочены там, влиять на принятие решения определенные как бы, брейнштормы да, или стратегические сессии, то это пример, который возвращает их к реальности. Это очень важно. Нельзя, ну, Хорошее никогда дешевым не бывает. Есть просто разный товар. Да, Кто-то может себе позволить купить Ланос. И у меня была такая машина, как бы ничего такого. А кто-то может себе позволить купить Мерседес. Но ну, я пока тоже как бы на Мерседесе не езжу. И это нормально. Для каждой задачи есть свои продукты.
1: Резюмируя, могли бы вы... Ну, возможно предположить или уже сейчас вы об этом как думаете, рассуждаете, вот какие будут вообще в принципе основные тенденции, вот, исходя из э, ситуации э, развития как раз э, частного медицинского бизнеса, частных клиник э, в целом.
0: Ну, ничего нового не скажу. Есть две ключевых стратегии по развитию именно частной медицины. Не будем брать сейчас государственный сектор, это совсем другая история, другие задачи. Одна э, стратегия – это строить многопрофильный центр ну, я думаю, что пока мы приверженцы этого пути развития, то есть мы наращиваем свое присутствие в разных сферах и наращиваем в этих сферах свои компетенции. Либо открывать что-то очень узкое, заточенное на очень узкий сегмент, там, например, на нейрореабилитацию. И тогда даже большому игроку с тобой будет конкурировать невыгодно, потому что интеллектуальный порог вхождения в этот бизнес очень высокий это даже не деньги а интеллект он ну, покупается очень задорого и очень задолго
1: спасибо я желаю вам удачи на выбранном вами пути и большое спасибо вам за диалог за интервью
0: спасибо вам большое будьте здоровы
1: друзья большое спасибо вам за просмотр это был Андрей Чернов и его взгляд на те условия, в которых сегодня работает частная медицина. Кризис есть, но это не мешает вам подписаться на наш канал, поставить лайк, поставить колокольчик и смотреть следующие выпуски. Спасибо.